Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com covered. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Välkomna tillbaka till ett, en ny omgång av den undersökningen som vi har just nu på Odd Job Comedy. Vi gör ju lite screening här av personer och tittar lite på personligheter, en liten personlighetsutredning. Mm. Mm. Och eh, idag så har Daud och jag med oss Svea Sigman. Hej! Hej Svea! Hej hej! Välkommen! Tack snälla! Hur känns det? Eh, det känns bra. Jag är lyckligt ovetande än så länge om vad som ska hända. Mm. Ja, men vad härligt. Det är alltid en bra utgångspunkt. Det låter ju glad. Och inte veta något. Ja, precis. Än så länge. Mm. <laughs> jag är glad. Ja, men vad bra. Det, det, jag tror inte du behöver vara så orolig. Nej. Det, <laughs> wink, wink. Eh, nej, men det kommer gå jättebra det här. Var inte orolig. Kul. Hörrni, då, det här är ju första avsnittet med Svea. Ja. Och det är första av tre. Ja. Så vad ska vi göra idag, Daud? Idag ska vi göra en, en grundläggande mini-neuropsykiatrisk utredning bara. Eh, korta, eller frågorna kan vara en del ganska långa, men eh, svaren ska vara rätt korta. Så gärna ja eller nej om det går. Ja. Eh, så det är <laughs> Bra. några olika liksom vanligt förekommande psykiatriska tillstånd eh, och frågor kring det. Mm. Mm. Är du psykotisk? Ja, jag ska. Det där klipper vi inte fel nu. Just det. Den är jättelätt den här. Ja, det går väldigt fort. Det var lätt. Exakt. Bra, vad skönt. Jag kan bocka av den faktiskt. Är du sjuk? Ja. Ja. Det blev bara ett avsnitt då. Ja, exakt. Tack Så, för att du ville komma. Tack Vad kul att du kunde komma. Ja. Då tänker jag att vi börjar lite med att du får berätta lite om dig själv. Ja, jag heter Svea Sigmund och jag är 32 år. Bor på Kungsholmen. Kommer från Täby från början. Eh, har växt upp med min mamma och min pappa och mina tre äldre bröder eh, i en villa. Min mamma är från Skåne eh, och min pappa är från Ungern. Eh, det är ganska stor åldersskillnad mellan mig och mina syskon. Eh, men vi har ändå alltid liksom, eh, vi har hängt ihop ganska mycket. Mm. Nu är det bara jag som bor i Stockholm. Eh, då de andra har flyttat på annan ort. Vad är det för åldersskillnad mellan er? Jag är född 87 mm. och så min närmsta bror är 84 och nästa 77 
och den innan 74. Okej, okay, så det är jätte, jättemånga år mellan Exakt. den äldsta och den yngsta. Precis, ja. och mina föräldrar är födda på 40-talet så att mm. de är av den, den äldre skolan. Mm. Ja, precis. Mm. När kom din pappa? Han kom hit från Ungern. Exakt, han flydde eh, som politisk eh, flykting mm. eh, när det var kommunistiskt i mm. Ungern. Just det. Mm. Är det någonting som, har, som du tror, eller som du, dina syskon har pratat något om eh, som har färgats av eh, under uppväxten? Alltså någon typ av inställning till livet eller något särskilt? Vi har absolut pratat jättemycket om det. Eh, och det är väldigt svårt att veta vad, sak, vad som har färgheten i uppväxten i och med att jag inte har eh, växt upp med någonting annat. Mm. Så det är väldigt svårt att veta vad det är mm. som har påverkat vad. Eh, men jag tror ändå alltid att man kanske lite påverkar som man har föräldrar som inte har ursprung från det landet man kommer i. Hans, mm. eh, svenska är inte hans modersmål. Eh, men, men jag har alltid känt mig väldigt svensk i, liksom, i det jag växte upp i. Vi pratade bara svenska hemma, mm. även om han var ganska mycket i Ungern tillbaka sen efter att det var fritt. Mm. Men jag tror att det alltid... Jag har nog funderat på det mer i vuxen ålder att eh, det, det här, de, de fria valen och kanske att få plugga vad man vill, att få göra vad man vill och eh, hur viktigt det är och hur nära ändå det var att inte leva så alltså för någon i min familj. Mm. När, när kom din pappa hit då? 68. Förlåt, det här måste jag kolla innan ni ja. sänder det. Ja. ja, men typ 68. Annars får ni klippa ja. bort. Ja, så men han född, det... född på senare delen av 40-talet? 43 eller? är han 43. född. Mm. Okay. Ja. Så att, ja, men jag tror 68. Men... Okej, okay, så 20 plus någonting var han ungefär. Ex- ja, precis. Mm. Kom han ensam då? Eller ja, exakt. Ja. Nej, ensam. Mm. Okay. Och familjen var kvar i ungen. Mm. Okej. Okay. Bra. Eh, då fick vi lite bakgrund i alla fall. Mm, intressant. Ja. Det, det är lite kul så där. Jag har ingen aning om att din Nej. pappa var från Ungern. Nej. Hur ska jag kunna veta Nej. det? det Nej, men, man tänk, alltså jag tänkte bara säga Sigmund. Okej, okay. eh, sannolikt. Ja, är det, eh, ja, är det ett ungerskt namn? Eh, det är det. Ah. Eh, det stavas egentligen ZS. Så mina mm. kusiner i Ungern stavar det fortfarande så. Mm. Men eh, min pappa försvenskade sitt namn när han kom hit för att, eh, för att integreras. Ja. <laughs> ja, assimileras liksom. Men mm. eh, så att egentligen... Så egentligen stavas hans namn annorlunda också. Man har också gjort det svenskt. Mm. Hans förnamn? Ja, han heter Jola. Men det var för att det egentligen är typ stavas G-I-U. Alltså mm. så som ja. skulle vara väldigt svårt för folk att ja. uttala. Och, mm. Så att istället för att ha ett namn som folk alltid uttalade fel mm. så ändrade han det. Man såg ganska annorlunda på såna här saker då. Mm. Ja. Liksom ja. med assimilering att man... Ja. Äh, ja. Ja, jag förstår det verkligen. Ja. Alltså, jag är ju så pass gammal då i det här mm. sammanhanget. Ändå född 65. Mm. Och jag, jag heter ju Alfons. Och det var, jätte, det var konstigt. Men va? Mm. Ja, det var innan Åberg fanns då. Så att det var mm. jättekonstigt namn. Gamla gubba kunde heta Alfons. Mm. Och Kubelenso, mitt efternamn, det kunde ingen uttala. Nej. Det var så här jobbigt tyckte man på 70-talet. När allt skulle vara lika så satt man i skolan. Så var det så här. Mm. De, det tog ju två minuter att uttala det. Mm. För det var så ovanligt. Idag mm. så är vi ju liksom... Det, det, Sverige ser helt annorlunda ut. Mm. Så jag kan verkligen förstå. Det var ganska... Jag skulle säga att det är en ganska smart grej liksom. Mm. För du slipper massa tjafs som stavning och hejhå. Mm. Det går att uttala och det blir liksom... Det är enklare liksom. Mm. Idag så är det ju... Man, jag tänkte inte ens att det var ett utländskt namn faktiskt. Mm. Nej, det låter ju ganska så svenskt. Alltså, eftersom det låter ganska så likt Sigmund. Mm. Alltså ja. som ändå är ett namn, men... Och det, eh, nu tänker jag ändå så av ah, det är nästan snyggare med ZS. Men, ja, eh, ja. Att, att så, för att det, det finns något fint i det. Liksom, mm, men, mm. 
men nu så, alltså, jag är ju van vid att ha det namnet. Jag har aldrig riktigt reflekterat över att jag skulle ha något annat. Nej. Liksom. Nej. Du har inte tänkt tanken att lägga till Z? Nej, jag tänkt lite på det på senaste. Mm. Det är lite också därför att det finns en klubbägare i Stockholm som är ungrare. Mm. Och när jag har varit bokad på hans klubb, då skriver han mitt namn ZS. För han vet ju att det egentligen stavar så. Ah. Och han har sagt, när du kommer hit, då är det Rigmond. Mm. <laughs> för att det är som man egentligen uttalar det. Ja. <laughs> så tänkte jag, ja, där kan jag vara det. Ja, ja exakt. Ja, ja. Då vet det vi det. det på många sätt. Okej, okay, men då kör vi igång då lite, lite frågestund. Eh, första avsnittet handlar om en depressionsepisod. Ja. Om du någonsin har haft en sådan som har varit på det sättet att du har varit ihållande, deprimerad eller nedstämd under större delen av dagen, under två veckors tid. Uh, ja, det har jag upplevt. Mm. Uh, skulle du vilja säga att du har varit det de senaste två veckorna? Nej. Nej. Skulle du beskriva dig själv lite hur, hur det kom uttryck när du var nedstämd och inte kände att du var dig själv? liksom? Uh. I vanliga fall så tycker jag att jag är en ganska så energisk och passionerad person som eh, ser fram emot saker och eh, blir väldigt lätt för att bli peppad på saker. En positiv syn på livet. Eh, och jag, är, det är väldigt, jag kan verkligen hitta glädje i små saker också. Mm. Så att det är en ganska kontinuerlig eh, känsla av, av skratt och glädje. Mm. Medan när jag har varit mer i sådana situationer så är det som att det, för det är inte nödvändigtvis att känna att saker är jobbiga utan det är att inte känna någonting. Mm. Uh, och det blir en väldigt stor kontrast. Alla människor kanske ser sig själva som att de är levande mm. på ett sätt. Men jag har upplevt att jag tyckte att det, det jobbiga var att det var kontrasten av att inte känna någonting. Mm. För jag, det är väldigt svårt att förhålla sig till. Mm. Okej. Okay. Påverkar det dig liksom, på alla sätt i det sociala också? Alltså att du inte... Kunde du fungera normalt, om man säger så, med dina vänner och till arbete och sådär? Ja, det kunde jag. Men det, det här är också svårt att veta eftersom eh, åldern från att man är tonåring till kanske 25 när man har liksom fått ut sin personlighet är ganska mycket trevande. Så det är också svårt att veta vad trivs jag av egentligen och vad gör mig lycklig och vad är att jag bara inte har någon lust längre. Mm. Eh, för att det kunde vara tillfällen, speciellt i sociala event, när jag kände att det här är helt meningslöst. Men det kanske faktiskt var meningslöst, för jag var inte med jättespännande människor. Mm. Och det, så det kan ha varit att det, var, att det blev påverkat. Och jag i andra fall hade, om jag inte hade varit liksom, känt mig nedstämd, då hade jag kanske tyckt att äh, men det är helt okej. Okay. Mm. Medan nu tyckte jag att det här var, det var sämre än vad det var. Mm. Men det här det är också svårt just för att Um, för att man, liksom, man utforskar och man upptäcker vad, vad det är man egentligen tycker om. Och krogmiljö till exempel, som ett sånt tillfälle där jag kunde känna att det här är så himla värdelöst, är inte en jätte liksom, stimulerande miljö att känna att man har, har personlig utveckling. Det är ganska hjärndött, men det kan vara ganska kul ändå. Mm. Men om man förväntar sig att så här, jag ska känna att jag upplever livet på riktigt då blir man besviken. Mm. Och det är sånt jag lite har känt att jag, upp, att jag har kommit på när jag är äldre. Att så här, okay, men jag, jag förväntar mig inte att här kommer jag inte känna det. Liksom. Det är inte där har jag inte sådana möten i en liksom, skrikig klubbmiljö. Mm. Just det, det är jätteviktigt det du tar upp. faktiskt Just det där med vilka förväntningar man har på olika 
händelser i livet. Alltså, om man redan har en sån inställning så blir det ju kanske... Har man en, en inställning som är lite euforisk på något sätt då blir det ju väldigt svårt att känna någon form av normalitet sen när det eh, om man blir nedstämd eller så. För då har man liksom, man har en jättehög ribba eh, och då blir det mycket svårare kanske att känna sig men det här, ja, men jag blir glad av det här men inte så glad som jag blev förut. Mm. Eh, men det kan fortfarande vara normalt. Liksom. Precis. Eh, just det, det har jag inte tänkt på. Hur länge skulle du vilja säga att du var när du var så där nedstämd? Hur länge skulle du vilja säga att det höll i sig? Um, det, är, det är också svårt att säga, för jag skulle säga att det har varit lite i perioder men att det egentligen handlade om att bli um, alltså från tonåren till att bli ja, men typ runt 25 mm. till och från. Därför att det var ganska mycket där. Jag funderade väldigt, väldigt, väldigt mycket kring vad meningen var över saker. Och jag kände att det var ganska mycket som var meningslöst. Uh, men för jag fortsatte göra allting jag ville. Så därför så påverkade det inte nödvändigtvis mina val. Och jag hade gjort om samma saker igen. Att jag reste ganska mycket. Jag flyttade utomlands. Jobbade mycket. Och så såg till att utmana mig. Bara att eh, det var också det att lite komma på vem man var. Mm. Och den, så, så där är det. Det är svårt att veta när det här, liksom, hur det här har seglat över mm. liksom, på andra saker. För att till exempel om man backpackar ensam. Det är jätte, jätte roligt och fantastiskt och givande. Men det är också ansträngande för att 98% av alla jag lärde känna var jag som tog kontakt med. Mm. Det är väldigt många som har sagt efteråt att ah, men det var jättemånga som vill bli kompis med dig. Ja, det är det säkert för att de flesta vill väl lära känna en normal människa eller så. Men i det här fallet så var det jag som sökte kontakten. Så det låg också väldigt mycket på mig att se till att någonting hände. Mm. Och så kanske man träffade ett gäng. Hängde med dem i fyra dagar och blev väldigt nära. För det blir man när man reser på det sättet. Och sen är det så att vi ska till olika öar. Och då blämnas det med en ganska stor tomhet. Mm. Uh, för mig gjorde det det. Uh, och där, så där var det liksom att jag tänkte att så här, ja, det är ingen skillnad om jag är på en, på en paradisstrand här nu. För att den här känslan som jag kunde känna i Stockholm, den finns även här. I och med att, uh, det låter så banalt när man säger det. Men att som liksom, 20-någonting så tror jag att det är ganska lätt att glorifiera eh, platser och livsstilar som svar på saker. Mm. Mm. Nästa avsnitt handlar lite om eh, mörkare tankar. Om att inte tycka att det är värt att leva längre. Eh, har du haft någon sån period i, i, liksom, i anslutning till dina perioder när du har varit nedstämd? Att du har känt att det inte finns något egentligt skäl att leva längre? Uh, ja, det har jag nog tänkt alltså, Jag har tänkt på, på ett ganska logiskt sätt um, Vilket nästan känns um, Konstigare när jag, Nu när jag tänker tillbaka på det liksom. För att um, När man tänker När man har såna, så, när det liksom känns väldigt meningslöst Med saker och om det pågår under en längre tid mm. Då är det ganska svårt Att um, Att bryta det om det inte kommer någon annan liksom, stimuli. Mm. Och eh, det är just, ju längre tid det går. Så är det som att man börjar normalisera. Att det här var visst allt. Mm. Och jag tänkte ganska mycket att så här, det här kan inte vara allt. För mm. att jag väntade så länge på att starta mitt liv. Från att jag var tonåring. Att, alltså verkligen att komma igång och göra det jag ville. Och när det då inte uppfyllde allt jag hade drömt om. Så blev det lite en krock i att. Så här, eller en liksom klars på något sätt. Mm. Att jag tänkte att men det här, var, det här, var det det här som jag väntade på? Mm. Nu när jag hade alla möjligheter och speciellt eftersom jag inte, när jag pratade med andra om de här sakerna så var det inte nästan någon som kände igen sig. 
Uh, vilket gjorde att det blev ännu större distans till det. Så jag mm. tror att det i sig blev en spiral neråt av att, uh, av att liksom känna sig oförstådd. Mm. Medan hade jag hamnat i ett sammanhang tidigare där andra människor hade tänkt så här då tror jag inte att jag hade tänkt lika mycket så för att då hade jag liksom mer, alltså, fått bekräftelse att det här är ett sätt att utvecklas mm. och de flesta går nog igenom det. Mm. Ja, man tänker, man, om man drabbar en, drabbas av en sån medstämdhet eller depression i en sån ung ålder där kanske de allra flesta har samma typ av levnadsstil och samma typer av livsexistentiella frågeställningar. Då är det en ganska hög risk att man kanske kollektivt... Alltså att man, koll, man påverkar ju varandra. Liksom. Du, har, du ställer en fråga om det, är det här verkligen meningsfullt eller vad är det här allt? Du kommer trigga igång någonting hos din kompis som kanske genomlider samma typer av eh, alltså svårigheter eller motstånd i livet. Att inte bli förstådd och så vidare. Det är sant, det kan absolut gå åt det hållet också att det blir sämre. Jag tänker inte att det är positivt för någon tonåring att hänga med människor som inte ser mening med livet. Utan jag menar mer kanske någon som hade lite mer funderingar kring vad livet innebar. De gånger jag upplevde att det fanns varför jag jobbade i kyrkan när jag var tonåring. Och där kunde jag uppleva att det ändå... För kyrkan tar upp existentiella frågor. Tycker vad man vill om svaren. Men de tar upp dem. Mm. Det finns ett utrymme att diskutera. Mm. Och, eh, och där var det också så att många präster jag jobbade med var väldigt, väldigt vettiga. Mm. Och speciellt sådana som är ungdomspräster. För de är så vana vid att bli ifrågasatta. Mm. Eh, och även att berätta om ungd- för ungdomar om gemenskap. Och där insåg jag att det var också ett tillfälle där det var, man var, eh, det var konfirmationsläger. Man var två veckor ute på läger eh, utan alkohol. Och fick otrolig gemenskap. Och inte för att det var superreligiöst. Mm. Utan för att man på riktigt byggde upp det. Genom att ha en öppenhet. Mm. Alla läger var självklart olika. Och det fanns problem på dem också. Men det var ändå så att, jag, äh, att det var där jag upplevde. Att här finns det ett, en plats att prata om. Om mer mm. än bara. En bara öl. Och typ en ytlig resa. Eller någonting sånt. Mm. mm. Förlåt, nu skulle det vara ja och nej frågor Nej men det var lite ja. upp till mig Det var jag som ställde ja. en, en öppen fråga så då Ja, men jag tycker ändå Det är, det är liksom en, en intressant reflektion För mm. man har ju en sån här bild av Tycker jag, mm. kyrkan Och liksom religion att det, är, att det ska cirkla så mycket Runt just den religiösa frågan liksom. mm. Men det behöver det ju inte alls göra liksom. jag tycker, Det måste ju vara ett ganska bra sammanhang Att vara ung i där det finns en öppenhet att diskutera sådana saker mm. så, som kanske inte är så där otroligt ytliga och det är vardagen i skolan liksom, att det är killar, tjejer eller vad det nu är och eh, diskot och, och sen orkar man inte ta i de frågorna som man kanske egentligen skulle behöva prata om då, så. Ja men precis, jag tyckte, tycker att det var väldigt väldigt bra forum mm. uh, just för att det är också det suger så otroligt hårt att vara 14-15 mm. uh, att det är jättebra att kunna ge dem en Eh, kanske var en vettig äldre person. Mm. Eh, om man är tonåring så är man liksom visar att det, det går att man blir, för man blir ju starkare och starkare. Det skulle jag säga så här, piken för det sämsta. Mm. Eh, 14 typ. Och sen efter det så är det ändå så här, ja, det, kan, det är jobbet ett par år till, men det blir bättre. Så som 17-åring, 18-åring, 19-åring och sen då i kombination med ungdomspräster eller ungdomsledare mm. så får de ändå en en idé om att det finns folk som lyssnar mm. som vill höra vad de säger och vad de funderar på. Ta deras åsikter och tankar på allvar. 
Uh, och inte säga att det här är inte är en mall utan det säger, är det så du känner så är det det vi lyssnar på liksom. mm. 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 Eh, ha, har det kommit har det gått så långt att du har känt att när, när du har varit nedstämd de här perioderna att du har känt att det vore bättre om jag var död eller jag önskar att jag var död att du har haft den tanken någon gång jag har nog aldrig tänkt att jag önskar att jag var död för det är, det är någonting som jag inte riktigt kan önska eftersom jag inte riktigt vet vad det är men jag har ibland tänkt att det vore nog lättare mm. eh, om jag inte längre existerade. Mm. Men på fortfarande alltså ett teoretiskt plan mm. att tänka att okay, men eftersom jag så uppenbart inte tänker som andra för det var så jag kände väldigt länge. Det var så sjukt pretentiöst. För att jag är så himla unik och speciell. Nej men att jag tänkte så ganska länge. För jag hade väldigt, det tog ganska lång tid innan jag hittade. Jag hade vänner och jag har haft vänner som jag har haft hela livet. Men det tog ganska lång tid innan jag hittade som är så här. Det här är ett perfekt sammanhang. Eller det här är jätte. Alltså jag kände verkligen en del av en gemenskap under längre tid. För jag var ganska mycket en ensamseglare. Det här med att jag reste ensam. Och jag, allting jag gjorde var i princip att jag gjorde det själv. Och lärde mig att trivas med det. Men det gjorde fortfarande att emellanåt så tänkte jag att det, ja, om man inte känner ett sammanhang. För det upplevde jag var nog den största grejen att känna en samhörighet till resten av hela världen. Mm. Då var det som att det var logiskt sett så tänkte jag att jag kan inte riktigt se vad mitt syfte är. Mm. Och du var också den som var mer inbjudande till. Alltså att du var den som var mer kontaktsökande. Ja, under liksom, så länge du kan minnas eller är det någonting som har gjort att du något du kan peka på som har gjort att du har blivit sån eller har du alltid varit kontaktsökande? Nej, jag skulle säga att jag har varit i hela livet mm. och har alltid haft väldigt lätt att få kontakt med folk men att få kontakt med folk är en grej och att man trivs på en arbetsplats och, och sånt men att ha en djupare relation mm. att ha mer än bara de här mm. samtalen om att man har någonstans att hänga för att det räcker inte. Nej. Och det räcker kanske för vissa. För jag tror att eh, jag, har, eller jag har märkt att jag har, eh, det är så himla olika vad man har för önskemål och önskningar i livet. Vad man tycker är en bra vardag och bra relationer. Mm. Och andra kanske också har, känner en trygghet på andra sätt som jag inte gör. Men jag måste känna att jag har en djupare kontakt med folk för att det ska vara en, en relation jag tar på allvar. Mm. Eller jag tar ytliga relationer på allvar också som som sådana man är mer bekant med. Men en relation som jag skulle säga att jag värderar att den verkligen påverkar mitt liv. Mm. Okej, okay, så innan vi går vidare. Sista frågan. Har du någonsin försökt ta livet av dig? Nej. Uh, I din närmsta familj eller i släkt? Uh, någon som lider av någon form av psykisk ohälsa eller någon psykiatrisk sjukdom eller beroendeproblem eller... Som du, kan. du behöver inte nämna namn utan bara om du känner till någon. Uh, ja. ja. Okay. Någon som har behövt behandlas för det medicinskt och terapeutiskt? En del. En del. Någon av dem som har haft eh, besvär med eh, alltså stämningsläge. Att det kan gå väldigt upp och ner fort. Eh, eller att det går perioder där man går väldigt upp och ner. Så man, man går upp i en mani, i ett maniskt tillstånd. Som följs av en depression. Um, inte så, inte så uh, uttalat att det har liksom varit ett sånt mönster. Men kanske inslag av, av, både, av både dem. Mm. Av liksom 
mer åt manihållet. Okay. Inte, inte, jag skulle inte säga, alltså, ja, inte super, super, super starkt, men ändå åt det hållet och sen mm. gå ner igen. Just det. Gå ner igen till normal nivå eller gå ner till under normal nivå? Alltså att, du blir ned, att man blir nedstämd då? Båda. Okay. Vet du om det är någon av dem som har behövt psykofarmaka? Alltså antidepressiv behandling eller stämningsstabiliserande behandling? Alltså medicinsk behandling? Um, provat lite men jag tror faktiskt inte att det har gjort någon jätte... Det har inte hjälpt speciellt. Nej? Okej. Okay. Om jag skulle säga litium... Är det något som du känner igen som någon har ätit? Eh, det känner jag inte igen som, någon, som någonting någon har ätit. Den enda gången jag har hört det var i, eh, när jag såg den här pjäsen om eh, Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva mm. av eh, vad heter hon? ganska omtalad nu. Mm. Eh, som, eh, ja, det var en pjäs då om att vara eh, bipolär. Mm. Uh, och då kommer jag ihåg att det var, det var en av de sakerna för jag gick igenom en jättelång lista på allting som den här personen tog mm. men det är enda gången som jag har hört det faktiskt mm. Har du någonsin haft en sån period när du har varit liksom uppvarvad eller hög på energi där du inte behöver kanske lika mycket sömn på natten och... Nej, jag har inte upplevt Nej, det Om man tänker kring ångest uh, Har du någon gång vid mer än ett enstaka tillfälle haft någon sån ångestattack eller någon form av ångestbesvär som kommer från ingenstans att du inte kan förklara varför den dyker upp. Att det mm. liksom väldigt mycket hjärtklappning och svettning och, och sådär och sen kulminerar den kanske inom tio minuter där du är helt utslagen. Inte så eh, grovt. Mm. Eh, ingen, jag kanske har upplevt en ångestattack en gång men inte, inte heller så grovt att det kulminerade i att jag blev helt utslagen. Nej, berätta. Alltså, det var mer, mer hjärtklappning och alltså, andas snabbare. Och att, att det blev som att det blev så intensivt som jag inte riktigt kunde placera. Jag kommer inte ihåg, för det var, det var väldigt länge sedan. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg vad som hade hänt innan. Men, men, ja. men det var någonting som hände innan. Det är det som är. Jag, kommer, ja. jag vet inte. Det kan, kanske, kanske inte. Jag tror inte det. Mm. Men jag kommer mm. faktiskt inte ihåg. Mm. Okay. Men jag tänker för det är skillnad på ångest, panikattack och vanlig ångest. Ja, ja absolut. Mm. absolut. Jättestor skillnad. De allra flesta, alla människor har ju ångest. Mm. Det är ju det. Det är, liksom, det är konstigt med människor som inte har ångest. Då, då är det ju mer liksom, psykopatliknande beteende där man inte har den empatiska eller sympatiska förmågan. Mm. Så alla vi har ju den här liksom, räddningsveckaklockan eller vad man ska säga som varnar oss för fara. Det är det som är vår ångest. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Tänker kring stora folksamlingar. Det här är ju en, en väldigt konstig fråga som kanske inte är riktad mot komiker såklart. Men hur förhåller du dig till stora folksamlingar när, det, när de inte är i form av publik? Um, ja, men ganska lugnt. Mm. Uh, jag känner inte att jag påverkar så mycket av det. Jag tror det också är att i och med att jag ändå är uppväxt i en, en storstad, så stort är inte Stockholm, men det är tillräckligt stort för att man ska ha rört sig. Uh, jag gick i skola i stan, jag gick i uh, högstadiet. Mm. Så då var jag också väldigt van vid att röra mig runt, runt i stan från, ändå från 12 års ålder. Mm. Jag började där i sexan. Mm. Uh, så jag, ja, har vant, ja, det är ingenting som jag reagerar speciellt på. Nej. Hatar kollektivtrafiken i rusningstrafik. Men det känns som att man är sjuk om man inte gör det. Ja, exakt. Håller med. Ett friskhetstecken. <laughs> Verkligen. Precis. Borde lägga till den frågan om kollektivtrafik faktiskt först. Ja. Ja. Tycker du om kollektivtrafik under rusningstid? Ja. ja. Oj. <laughs> Tycker du om att julshoppa? Då är det också snarare ja, ja. tecken på att det är någonting som är så fel. <laughs> Oh, Under den senaste månaden har du varit rädd eller generad när du stått i centrum för uppmärksamhet? Eller rädd för att bli förödmjukad? Det kan exempelvis handla om att tala inför publik, äta med andra på restaurang eller skriva när någon ser på eller bara umgås med andra. Jag skulle inte säga att jag var varit rädd eller generad. Men det är, visst, det är ett litet påslag att gå upp på scen. Mm. Men det är ju mer att man blir lite nervös och laddad. Mm, mm. Men inte, inte så mycket mer än det. Mm. Om, om vi går tillbaka till det där med att få ångestpåslag. När man går, går upp inför publik och så. Eh, och så kommer jag nämna några andra sociala situationer där någon ser på. Det behöver inte vara en stor folksamling. Eh, att inleda eller underhålla en konversation. Tycker du att det är någonting som kan... Ger det här extra ångestpåslaget? Nej, inte direkt. Nej. Delta i små grupper? Nej. Träffa nya människor? Nej. Tala inför personer i högre ställning än dig själv? Kan inte specifikt komma på tillfällen när det skulle vara, men... Mm. Um, men... Nej. Då visst, då kanske det känns som att det är viktigare. Mm. Men 
Men ja, mm. mer så. Mm. Eh, delta i fester? Nej. Tala inför publik? Eh, nej, alltså det, som, som stand-up är. Man ja. blir lite nervös liksom. Ja. Mm. Äta med andra? Nej, inte längre. Nej. Eh, men ja, det är någonting som jag tyckte har varit väldigt, väldigt jobbigt tidigare. Ja, du ser. Varför då? Jag vet inte. Eh, för jag funderade jättemycket på det. Um, jag tror och jag tyckte att det kändes jag har, jag har jobbat jättemycket med det uh, men jag tror att det känns som att det är ett skådespel när man gör det mm. det är som att, och jag tänkte länge att det handlade om maten, men det gjorde det inte mm. utan jag kom på att det här handlar om det sociala kring det och det är som att folk intar roller när man, när man äter som jag tycker känns Alltså löjliga. Och också att jag har jättesvårt för att... Alltså, jag har svårt för att känna mig avslappnad i en sån situation. Mm. Um, bättre om man äter hemma hos någon. Men, uh, men det är ändå så att det kunde vara stelt. Uh, allra värst om det var ett dejtsammanhang. Mm. Då var det till att... Det, alltså när jag var yngre så till alla... På alla sätt så skulle jag undvika att vi, att vi åt tillsammans. Mm. Tills det gick så långt att jag bara, men nu måste jag äta med den här personen. Nu träffas vi ju liksom. Han kommer ju tro att jag, att jag typ svälter mig eller någonting. För det var att jag, jag tycker väldigt mycket om att äta. Jag bara kunde inte göra det i det här. Att man sitter där och bara skär sin köttbit. Klink. Alltså det, det blev för stelt. Och, men även liksom med, med sammanhang med andra. Att sitta på typ en restaurang. Eller, det var som att jag, jag bara fick panik hela kroppen. Och så här, jag får gå härifrån. Är det så fortfarande? Nej, det, nej, det är mycket, mycket bättre. Och det, det där var också någonting som... För jag tänkte innan jag började resa. Jag började resa när jag var, flyttade utomlands när jag var eh, 21. Och då bar jag med folk hela tiden. Men sen eh, började jag backpacka. Eh, och då tänkte jag att det, när, när jag kom till Thailand. Jag hade liksom beställt, eh, beställt resan, fixat boende, gjort allting, träffat folk. Och så var det någon... När jag tror att jag ska äta min första måltid själv. Så var det som att det slog mig. Att jag bara... Shit, det är helt sjukt. Det här är ju den stora utmaningen. Och så, så tänkte jag så här. Okej, okay, det, det lär inte vara någon annan som bryr sig. Men jag kommer ihåg att det var liksom. Det var som att jag verkligen gick igenom ett test. Att jag gick och satte mig på en restaurang ensam. Och jag var tvungen att hålla på med någonting. Det, då fanns det inte. Det var ingen mobil att ha med sig. För det var innan. Jag hade inte internet eller någonting. Så jag tror jag satt och läste i min typ Lonely Planet eller någonting. Behövde vär- hålla på med någonting. Och sen så var jag, insåg jag att så här, men jag ska ju vara ute i flera månader. Det är bara att gilla läget. Så då, och, och eftersom jag åt nästan varje måltid. Eller jag åt varje måltid ute. Men väldigt många av dem själv. Så gjorde jag hela tiden. Och det gick väldigt, väldigt snabbt till att jag skulle tycka att det här var det bästa på hela resan. Mm. Jag började så här, kolla upp restauranger. Och jag hittade ställen och jag satt där länge. Och jag tänkte, gud vad mysigt. Nu ska jag sitta helt själv. Jag har en bok med mig. Eller ska jag bara sitta och titta på havet. Men att det var en sån fantastisk grej att uppleva att från att det här gick till att det var panikartat att jag tänkte mig, det här är, det är sjukligt beteende att jag mm. sätter mig här till att jag tänkte, gud vad, det här är det bästa. Mm. Exponering kan man ju säga. Ja, kraftig. Ja, mm. <laughs> Och det fanns liksom ingenstans att ta vägen därför att jag var tvungen att äta alla måltiderna. Så mm. det, var bara, det var bara att göra det då. Mm. Mm. Eh, har du under den senaste månaden gjort någonting gång på gång utan att kunna motstå det? Som att träffa och städa överdrivet mycket. Räkna eller kontrollera saker om och om igen. Eller att upprepa, samla, arrangera saker. 
Eh, inte under senaste månaden. Nej, men innan den senaste månaden. Ja, ett, mm. eh, tidigare har jag haft eh, ganska mycket tvångstankar. Mm. Och då behövt göra saker upprepade gånger. Just det. Men eh, lite nu. Eh, jag har en grej att jag måste låsa dörren. Mm. Det gjorde jag även nu när jag kom hit. Ja. <laughs> och så tänkte jag undra om de noterade att jag låser dörren hemma ja. hos någon annan. Ja, jag såg det. Eh, ja, du, te- ja. du såg det. Mm. Ja. Eh, och eh, för ibland så brukar jag fråga så ska jag låsa. Och vissa säger nej, lämna öppnet. Jag, bara, jag kommer att låsa. <laughs> eh, men det är en sån grej som jag tidigare har gjort. Eh, som, och vissa saker också att jag har behövt... Jag har, jag skulle inte säga att jag tvångsmässigt har tvättat. Men jag tycker väldigt, väldigt mycket om att tvätta. Mm. Men det är mer att jag, jag njuter av att, så här, av att bara få bort allting. Och så få allt rent. Mm. Uh, men, <laughs> uh, men, men med det här andra är mer så här, alltså OCD, tvångstankar. Mm. Men vad går gränsen för vilka du frågar om jag ska låsa dörren eller inte? Jag, har slut, jag tror faktiskt att jag har slutat fråga för att jag uh, försöker att inte bry mig längre. Mm. Jag... Um, Folk får tycka vad, vad de vill om det. Mm. Och, och jag kommer låsa oavsett. Mm. Så det spelar inte så stor roll. Nej. Den passar väldigt bra här, Svea, kan jag säga. Mm. För jag har precis samma. Mm. Jag vill låsa. Jag, det är det första jag gör. Jag låser mm. alltid. Jag vill också låsa var jag är. Mm. För att man låser. Det, jag känner igen det. Så här, det ingen hade bara... Ingen hade reagerat. Mm. Det var så här, ja bra, det låst. Exakt. Ja, jag jag kollar att det är dörrredigt. Helt ärligt tycker jag att det är ja. folkvett. Men ja. sen har jag märkt att alla inte gör så. Då har tänkt så här, ja. det kanske inte är det. Mm. Ja. Skönt. Håller med om tvätten också kan jag säga. <laughs> det är så. Gött. Ja. Har du gått in i diskussion med någon någon gång? Om varför de inte låser dörren? Eller, eller att någon har ifrågasatt dig varför du låser dörren? Um, någon, det kan ha varit att någon har sagt så här. Du har redan kollat dörren. Mm. Uh, för att jag kollar en gång till. Uh, däremot så har det varit. För jag har haft uh, också mycket mer av det här med uh, tvångsbeteenden. Av, med sånt som jag har tänkt i kopplat till skrock. Mm. Uh, och och det här, där har jag anpassat mitt beteende en del. Uh, under alldeles för lång tid så gick inte jag på avbrunnar. Mm. Alltså, det, alltså vi pratade liksom, jag var typ 26-27. Mm. <laughs> Fortfarande på att undvika när jag kunde liksom. <laughs> mm. <laughs> och då hade jag en, en pojkvän som, som sa att han bara, du får lägga av mig där. Jag bara... Nej, men jag, jag kan, förlåt, jag kan inte ta de riskerna. <laughs> det vad som kan hända. Och då brukade han börja, eller då började han, när vi gick på stan, putta mig när det kom en avgrund så att jag skulle oh. snubbla och ramla på den. Och han sa att han kompeterade mig ur det här. Mm. <laughs> Vilket han typ gjorde. För först var jag så här, vad fan gör du? Och sen så, så började jag ju skratta för att jag insåg att det här är så jävla löjligt. Mm. Men då var det ändå så att, äh, att, att jag liksom... Till slut så hade jag varit på avrundar så många gånger så jag tänkte så här. Han hade alltså puttat dig på tillräckligt många avrundar. Ja, <laughs> tills jag var så här. Ja, jag skit samma jag går på de där jävla brunnarna då. <laughs> mm. Om det skulle hänt någonting olyckligt efter att du går på en sån avrund. Skulle Nej. du direkt kopplat det till att det här är avrundar? Nej, och det har jag inte gjort annars heller. Det har ju hänt att jag har gjort saker alltså, tidigare, lagt nycklarna på, bro, på bordet, gått under en steg eller någonting sånt. Eh, kanske när jag var 11 år då, eh, då var, det var ett specifikt tillfälle när jag hade så mycket såna mycket såna här grejer för mig eh, och då var det att jag fick inte alltså då var det till och med att jag fick inte cykla på avbrunnarna mm. och för då var det också att om man gick på en avbrunn då behövde någon knacka i ryggen men om ingen fanns där då behövde jag knacka mig själv mm. eh, och sen så var det att jag cyklade över avbrunnar och behövde knacka mig själv vilket gjorde att jag gör det här och då råkar jag, eftersom jag bara håller styret med en hand mm. så kommer någonting som, som 
liksom, drar på hjulet mm. som gör att jag ramlar med cykeln och ramlar rakt in i vattenpöl. Mm. Och det jag tänker då är inte okej, okay, jag är sjuk och jag måste sluta det här beteendet mm. av att hålla på med den här igen, Utan jag tänkte, jag fick otur direkt. Mm. Jag hann inte ens knacka bort det. Nej, jag, när jag knackade ja, alltså min ena arm ja, är liksom mm. helt vriden på min, på min rygg mm. och så, så råkar styret bli snett och, sen så tänkte, och jag, var, jag var på väg till en kompis och tvingade åka hem och byta kläder för jag hade ramlat i vattenpöl och så tänkte jag liksom att så, ah, nej, men där, där, så, nu vet jag ju, det var ju så det funkade det. och sen så efteråt har jag skrattat åt det för jag tänker att, att det är otroligt knäppt mm. eh, och det är inte, så nu så om det ska hända någonting så tänker jag inte att eh, det är inte på grund av det utan det, liksom, det är bara, 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 bara i stunden som det känns som att det blir påslag av att så här, mm. shit har jag kontroll över mm. katastrof nu. Mm. Jag tänker att det var en jäkla tur att du inte ramlade på en avbrunn. Alltså, jag ramlade på, på. Ja, mm. ja just det. det hade varit otroligt mm. ironiskt. Liksom. Du, du, du ramlade i en pöl och under pölen, alltså i pölen ja. finns en dold avbrunn. Ja, verkligen. Som det som är krossans spegel. Ja, mm. oh. ja. Jag hade en mm. kompis som krossade en spegel när jag var typ åtta år. Mm. Och hon tyckte väl mest det var jobbigt. Och det enda jag kunde tänka på var hon kommer få sju års olycka. Sju år. Jag ja. typ satte på smurfan ja. eller någonting. Ja, men det är sju år. Ja, och jag var så här, det här är så jävla hemskt för mig. Ja. Mm. <laughs> det är så specifikt årtal också. Sju. Ja, det är lång tid. Ja, det är jättelång tid. Ja. Och det finns, ju, det finns väl två sådana här saker som är allvarligare än andra. Det är ju att gå under en stege. Mm. Eller att krossa en spegel. Mm. Skruckmässigt liksom. Mm. Jag skulle hålla det högre än A-brunn. Liksom. Absolut. Mm. En, katt, en svart katt springer över. Och det är ju över vägen. Är också mm. Ja men då är det också så att jag, jag bara med gud spottade verkligen tre gånger. Jag kanske måste göra det igen. Mm. Så gör det sex gånger. Och sen så bara, äh, men jag gör det tre gånger till. Och så är det så att jag bara, men fan. Nu mm. är jag ändå redan igång. Det bara... <laughs> Det kan jag lika gärna köra. Jag kör tre till. Jag kör tre till, jag säger för. Nu har jag tappat bort mig. Och sen har jag kommit på ett tal som inte är delbart upp i tre. Och då så bara, nej det går inte här längre. Nu är du tvungen tillbaka. Liksom. Exakt. Ja. Okej, okay, har du någonsin varit med om eller varit vittne till eller varit tvungen att ta i tur med någon jätteupprörande händelse som har inneburit död för någon annan? Uh, nej. nej. Din relation till alkohol Ja. Det tog en klunk vin precis och så Alfons skrattade åt mig. Det är ni som bjuder. Ja ja ja, det är vi. Ja, det är vi. This one is on us. Och ni dricker också. Ja ja men. Ja, det det var precis. Vi sitter alla här faktiskt och dricker lite vin faktiskt. Mm. Okej, okay. bara i stora drag. Hur hur ser relationen ut till alkohol? Uh, nu känns det här som det kanske minst trovärdiga jag säger, har sagt ikväll. Men jag dricker inte speciellt mycket. <laughs> Tack för att jag sitter här och dricker vin en måndag. Mm. Uh, nej, jag dricker inte speciellt mycket. Jag har tröttnat det för mm. ett par år sedan. Mm. Uh, framförallt tröttnade jag på att vara bakis. Mm. Uh, så jag uh, uh, kanske tar någon öl någon gång här, där och där. Men jag, uh, med det, generellt så tycker jag att det är väldigt skönt att vara nykter. Mm. Okej, nu kommer jag fråga dig om en del ovanliga upplevelser som en del människor har. Ja. Mm. Har du någon gång trott att folk spionerar på dig eller konspirerar mot dig eller försöker skada dig? Nej. Har du någonsin trott att någon läser dina tankar eller kunde höra dina tankar eller att du själv faktiskt kunde läsa någon annans tankar eller vad någon annan person tänker? Um, inte något specifikt. Jag kanske har tänkt någon gång så här, tänk om någon kan läsa mina tankar. Mm. Uh, men uh, ja. I, I vilket sammanhang? Alltså, 
Jag tror att det handlar om att man träffar vissa människor som kan läsa en väldigt, väldigt bra. Mm. Så kan det hända att man, alltså, att vissa personer spelar ut det. Och då har jag, när jag så här, om jag var yngre så, så kanske jag upplevde att så här, men gud vad då vet de vad jag tänker liksom. Mm. Um, men sen så fattar jag att det handlar om det handlar om väldigt mycket om hur, vad jag utstrålar och vad jag, alltså folk som är väldigt skickliga på sånt där, mm. de lär sig ju det. Um, men när man är yngre och inte riktigt har koll eller kanske märkt manipulativt beteende heller, mm. då kan det vara att det är så här, vad, vad händer nu? Mm. Har du någonsin trott att någon person eller kraft utanför dig själv sätter in tankar i ditt huvud som inte var dina egna? Nej. Har du någonsin trott att du har fått speciella meddelanden på tv, radio eller tidningar? Nej. De har varit särskilt viktiga. Men spännande. Mm. <laughs> Intressant. Ja, verkligen. Har du dina vänner eller släktingar någonsin tyckt att sånt som du tror på är konstigt eller ovanligt? Nej. Har du någonsin hört saker som andra inte kan höra? Nej. Har du någon sett saker som andra inte kan se? Nej. Hur lång är du? En och 72. Mm. Hur mycket väger du ungefär? Uh, 55. Har du legat stabilt i vikt de senaste tre månaderna? Ja. ja. Hur var det med vikten när du var yngre? I puberteten och sådär. Jag har alltid varit underviktig. Ja. Men det har varit stabilt i det. Liksom. Mm. Har, jag tror att det är en blandning av gener och snabb ämnesomsättning. Mm. Men det gjorde att jag var super, super smal hela tonåren. Mm. Och din relation till mat? Du nämnde tidigare att du tycker om att äta. Mm. Hade lite, lite problem med, med själva ätandet eller något där, när du var yngre. Men... Nej, inte problem med att äta. Bara äta bland andra. Bland andra just det. Eh, men det var, egent- det var egentligen mer ung vuxen till mm. eh, alltså ung vuxen ålder. Mm. För innan dess så då, innan dess tänkte jag nog inte så mycket på det. Alltså när man var i skolmatsalen och så. Utan då tänkte jag mest på att jag ville äta. Mm. Eh, utan det var mer när det började. För där var det också att eh, man var på något sätt tvungen att bara vara i de situationerna. Och då blev de inte så konstiga. Utan situationerna kring mat eh, när det kändes stelt var när det började bli att unga vuxna lekte vuxna och tog roller mm. att det här skådespelet liksom eh, det var mer att det, när det kändes mer som ett skådespel mm. då, men då var det också att maten i sig var inte problemet även om man kan tro det mm. för att det var ju kopplat till mat utan det var just det här var, man bara, ska jag ha någon roll här eller vad är det, var, mm. var leker vi? Mm. Jag, jag fattar inte mm. eh, nej, annars jag tycker eh, väldigt mycket om att äta eh, mm. tycker inte om att laga mat och det är ju är lite svårt Mm. Då. Mm. Så jag tycker väldigt mycket om när andra lagar mat till mig. Mm. Du, du bidrar på det sättet i alla fall. Att det jag är sjukt bra att laga mat till. För jag är väldigt, väldigt lätt. Alltså jag tycker om det mesta. Ja. Så jag är liksom en sjukt bra matgäst. Mm. Ja, men det, är ju, det är en väldigt bra egenskap. Ja, det är det ju absolut. Det, alltså jag tänker för om man gillar att laga mat så är det också kul att någon, mm. alltså någon som verkligen tycker om att äta. Det är ju mm. ja, en Bara perfekt på gäst. Eller liksom. Mm. Det är, det. det är det jag försöker säga. Sända ja. ut den här podden nu. Ge mig mat Laga bra mat till mig. Bra. Ja. Exakt. Eh, har du haft någon episod under de senaste tre månaderna där du har hetsätit? Nej. Nej. Okay. Har du varit avsevärt oroad eller ängslig för flera saker under de senaste sex månaderna? Nej. Är du kroppsligt frisk? Ja. Ja. Inga... 
konstiga eller inte konstiga sjukdomar alltså allt vad gäller hud eller sköldkörtel eller har du tagit blodprover eller någonting? Vad sa du? Har du tagit några blodprover? Ja, jag har testat sånt. Det, nej, jag är frisk. Ja. Hypokondriker så jag testar ganska ofta. <laughs> ja, du ser. Du kommer ju på helt, ja. helt annat. Men vad bra. Tre gånger om dagen faktiskt. <laughs> Eftersom du tycker om att tvätta dig själv Om vi pausar bara ska jag bara gå och testa en gång till där. Så. <laughs> vi pausar. Ja. Jag är inte full on hypokondriker, men lite. Ändå. Jag gillar att, gillar att ha koll mm. på att jag är frisk. Mm. Okej, okay, före 15 års ålder. Eh, hände det att du upprepade gånger skolka från skolan eller rymde hemifrån eller höll du undan hela natten? Nej. Eh, upprepade gånger ljög, fuskade, lurade andra eller stal saker? Nej. Startade slagsmål, trakasserade, hotade eller skrämde andra? Nej. Avsiktligt vandaliserade eller anlade bränder? Nej. Avsiktligt gjorde djur eller människor illa? Nej. Tvingade någon till sexuell dominion? Nej. Då så. Det var de frågorna som jag hade i den här. Första batteriet. Hur känns det Svea? Liksom, vad, tyck, vad, vad är din tank, spontana liksom, reflektion? Jo men alltså det här löpte ju på smidigt. Det började eh, hardcore. Det började ju typ med så här. Vill du skada dig själv just nu? Ja. Jag bara, Jävlar, ja. nu har vi bara, nej, liksom, vi bara kände på vattnet vad mer ska komma. Men, eh, men nej, jag tyckte att det var eh, att det flöt på bra. Ja, det, det är ju lite liksom på något sätt så här, ja, men någonstans en liten sån här otäckt situation och, och man vet inte vad det är för frågor. Och jag reflekterar också över det när vi har haft de här genomgångarna. Liksom, mm. att det är ganska tidigt så kommer det ganska allvarligt. Liksom, mm. Man försätts sig ganska allvarligt. Mm. Jo, men någonstans all, allvarligt läge. Liksom, att, mm. Oj, vilka allvarliga frågor. Mm. Och just det att det är samma frågor för alla. Liksom. Mm. Mm. Och, och just den här screeningen. Då, liksom, man tänker, några av frågorna är ju så där. Mm. Man, man backar ju nästan när, när man hör det. Och så här, oj, vilken nej med det där. Mm. Och, och så vill man ju inte, när man sitter så här och intervjuar. Så vill man inte lägga några aspekter på det. För man vet ju inte vilket svar som kommer. Mm. Man har ingen aning. Liksom. Mm. Jag tycker det är jättespännande. Mm. Det, det, just i, som i det kliniska arbetet, särskilt när man ställer en sån här fråga har du eh, någonsin trott att någon sätter in tankar i ditt huvud som inte var dina egna? Alltså man, det är oftast, ibland så får man ju sådana reaktioner och folk bara, är du knäpp eller? Ja, just det. Ja. Eller, liksom, nej, det är därför jag ställer dig frågan, ja. för att jag vill veta om du är knäpp. Alltså, det är liksom... <laughs> ja, men det är såklart. Men det, det är liksom det, det psykiatrisk, i den psykiatriska diagnostiseringen så måste man ställa de frågorna för att veta. Mm. Alltså, ibland så ligger inte svaret i själva vad svaret är utan liksom hur patienten ter sig i medan de ger svaret. Att man, mm. som kroppsspråket är 70% eller 80% av vårt språk. Så att det blir... Det, det är, nu är det tecken till oss igen. Ja, det är tecken. Mm. Det, det, jag tror jag kan ha gått Vad på Nabrun. Nej, på vägen, men alla ni hör det där, eller hur? Ja. Nej. Nej, vadå? Nej, vadå? Ja, ja. Ja, okej, vadå? Det kan är med att man får speciella medlen. Ja, är det är jättekonstigt. Jag är som pratar. Alla vi hörde den. Det är ja. också lite skrämmande. <laughs> precis. Ja. Nej men eh, precis. Och det där tänker jag också är att eh, att om man alltså det blir det blir, eller jag, jag vet inte. Men alltså att om man reagerar väldigt, väldigt starkt på det så är det också så att det visar ju lite bara på stigmat kring alla de mm. sakerna. För att även om jag kan säga att nej, men jag har inte det så är det så här, men det betyder inte, det är ungefär som att någon skulle säga 
uppleva kroppsliga smärtor så är det mm. inte som att jag säger nej det har jag inte mm. men vi är medvetna om att andra kan göra det det, mm. det spelar inte så stor roll nej. Liksom. Nej. Um, nej. så det blir mer att man gör en bedömning av själva reaktionen i sig än svaret mm. i ett mm, sånt läge att det känns liksom att varför brusar den, det har varit lugnt fram tills den frågan och här exploderar Alfons på den här frågan ja, ja, just det. Ja. ja men vad bra vad fint, ja. Det här gick ju jättebra. Ja. Nu kommer Svea få med sig en bunt med frågor som mm. hon ska besvara tills vi ses nästa gång. Spännande. Och då kommer mm. vi göra en liten djupare utredning i de olika typerna av personlighetssyndrom som det heter. Mm. Mm. Bra. Men jättefint. Tack för den här första omgången då. Ja. Tack för att jag fick komma. Ja. Ja, till ja. nästa. Ja, tack så mycket. Hej då. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.